توبہ کی ان آیات مبارکہ میں بھی منافقوں کے احوال کے بارے میں ذکر ہے جیسا کہ سابقہ آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ منافقین کے احوال ان کے عقائد ان کے افعال ان کا طریقہ کار ان کی اسلام دشمنی پہ بڑی تفصیل سے روشنی کا جیسا کہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اسلام کو سب سے نقصان زیادہ پہنچا جو ہے وہ منافق کیونکہ کافر تو دشمن ہوتا ہے دشمن سے آدمی لازمی بات ہے کہ خبردار ہوتا ہے اگر اس سے کمزور بھی ہو تو پھر بھی تیار رہتا ہے لیکن جو آستین کا سانپ بن کے ڈس لے تو اس سے کیسے بچے کہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرے ایمان کے رنگ میں نفاق کرے خیر کے رنگ میں شر کرے تو یہ سب سے بڑے دشمن اس لیے منافقوں کا بڑی تفصیل سے دکھا اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے بعض آیات میں مومنین کا ذکر بھی فرما دیا اور بعض آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کامدین یعنی اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی فرما دیا تاکہ اگر ایک طرف منافقین کا کردار ہے تو دوسری طرف مومنین مخلصین اصحاب رسول کا عمل ہے اور یہ دونوں عمل ہمارے سامنے رکھے گئے کہ ہمیں سمجھ آئے اور ہم منافقوں کے کردار سے بچ جائے اور اصحاب رسول کے کردار کو اپنا لیں اسی لیے قرآن دونوں چیزیں سامنے رکھتے 
ان آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ نے فرمایا کہ صحابہ میں بھی دو جماعتیں ہو گئیں ایک سابقین ایک بعد میں آنے والے یعنی جن لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت کی جن لوگوں نے بیت رضوان میں شرکت کی وہ تو سابقین ہو گئے اور جو لوگ بعد میں آئے وہ آخرین ہو گئے اور بعض علماء نے فرمایا کہ تمام کے تمام صحابہ سابقین ہیں ان کے بعد جو لوگ آئیں گے صحابہ کے زمانے کے بعد یعنی تابعین تب تابعین تو وہ جو ہیں وہ اللہ بےسان تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو وہ جماعت ہے نا جی میرے محبوب کی جماعت ہے میرے خلیم حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے ان میں کچھ مہاجر ہیں انصار ہیں مکے سے جانے والے مدینے سے آنے والے اور ایک وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے ولزین تباہم یعنی جنہوں نے ان دو کی مہاجرین و انصار کی اتباع تو صحابہ کی اتباع کا حکم اللہ دے رہے ہیں کہ ان کی پیروی کی پوری پوری ان کے نقشے قدم پہ چلے یہ نہیں کہ صحابہ کو صداقت و حق کا معیاری نہ سمجھے یہ نہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کے قول کو ایسے کہہ دیں گے جیسے جی ہمارا قول ہے ہم بھی انسان ہیں صحابہ بھی انسان تھے ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں نہ اللہ نے فرمایا ان کا مقام ہی ایسا ہے کہ ولدین صرف پیروی نہ کریں پیروی بھی بے احسان بالکل خلوص کے ساتھ اس پیروی میں ذرا سا بھی کھوٹ نہ ہو اسی لیے جب حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ ستفتر کو امتی میری امت جو ہے اس میں کئی فرقے بنیں گے یاد رکھے سبراج یہود نصارہ نہیں ہیں وہ تو پارے کافی ہیں یہود ہیں نصارہ ہیں مجوس ہیں ہندوز ہیں بدھ مت ہیں جو کافر ہیں وہ تو کھلے کافر ہیں ان کے فرقے بننے کی کیا بات ہوئی وہ تو کافر ہیں جو ہیں یعنی فرقے بننے کی بات ہے سطف تارے کو امت ہی حضور نے فرمایا کہ میری امت میرے نام لیوا میرے کلمے پڑھنے والے دعوی اسلام کرنے والے جو آگے ہیں تہتر فرقوں میں بڑھ جائیں گے اور اس کے بعد جتنا سخت لفظ ہے فرمایا کلہم کہ وہ سارے کے سارے فرقے جو بنیں گے میری امت سے سب کے سب جہنمی ہوں گے ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا اب دیکھیں ہر جماعت کہہ دیتی ہے وہ ہم فرقہ ہے وہ ہم فرقہ ہے ہر جماعت کہہ دیتی ہے جی بہتر جو گمراہ ہے وہ تو گمراہ ہے وہ جو آخری فرقہ ہے وہ ہم ہیں حالانکہ اللہ کے نبی نے کتنی بات کھلی کر دی کامیاب جماعت دنیا و آخرت میں نجات پانے والی جماعت اللہ کی محبوب جماعت جنت کی حقدار جماعت کون ہے فرمایا جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ 
یعنی آپ لفظوں کو سمجھیں فرما انا علیہ جس راستے پہ میں محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم و صحابی اور صحابہ اچھا اب دیکھیں اتنی بات ہی کافی دن حضور فرماتے جو میرے طریقے پہ ہوں اتنا لفظ ہی کافی تھا نا کہ بھائی وہی نجات پائیں گے جو میرے راستے پہ لیکن حضور نے صرف اتنا نہیں فرمایا اتنی لفظ کافی ہے جو حضور کی غلامی کرے گا حضور کے راستے پہ ہوگا جنتی ہے لیکن فرمایا کہ نہ بات اشارہ کیا سمجھا دیا بات کہ جیسے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اصل اصل اطاعت کس کی ہوتی ہے اللہ کی ہوتی ہے نبی کو کس نے بھیجا اللہ نے قرآن کس نے اتارا اللہ نے لیکن حضور تو فرما دیں گے جس پہ میں ہوں تو فرمایا کہ جیسے اللہ کا راستہ محمد مدنی کے بغیر سمجھ نہیں آتا اسی طرح میرا عمل بھی تمہیں صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا ورنہ حضور فرماتے کہ اللہ کے جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ جنت مل جائے گا کیونکہ حکم تو اصل اللہ کا ہے اللہ کے نبی بھی اللہ کے تابے ہیں دین اسلام اللہ نے دیا ہے بہائی اللہ نے اتاری ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے اب شریعت اللہ نے بھیجی ہے تمام عوامر نواہی میرے اللہ کی طرف سے ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے کو غور کرو کہ اللہ ما انا ہے مگر جس رستے پہ میں ہوں کیوں اللہ نے تو موسا پہ بھی شریعت اتاری اللہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی شریعت اتاری لیکن اس شریعت پہ میرا مدی پاک دری تھے پر میں تمہیں کب نجات ملے گی جب تم اس رستے پہ آؤ گے جس رستے پہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اور آگے کتنا بڑا لفظ فرما دیا اللہ ما انا علیہ وآلہ صرف میرا رستہ نہیں میرے رستے پہ اور میرے صحابہ کے رستے پہ یہاں ایک بھی نہیں فرمایا ایک صحابی دو کے رستے پہ تین کے چار کے پانچ کے چھ کے یا صرف فرمایا مہاجرین کے انصار نہ فرما اللہ با انا علیہ و اصحابی کہ میرے رستے پہ اور میرے صحابہ کے رستے پہ کیونکہ قرآن کو سمجھانے والے محمد الرسول اللہ ہیں اور حضور کی بات پوری امت تک پہنچانے والے کون ہیں اصحاب رسول اللہ تو جب یہ کڑی درمیان سے کاٹ دو تو دین اگر حضور پہ ایمان نہ ہو تو قرآن پہ ایمان نہیں ہوگا حضور کی حدیث پہ ایمان نہ ہو تو اللہ کی کتاب قرآن پہ ایمان نہیں ہوگا اسی طرح صحابہ کو اگر میار نہ مانے صحابہ کو اگر مقتدا نہ مانے صحابہ کو اپنا پیشوا نہ مانے تو پھر محمد عربی پر بھی ایمان نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا ہے اس کی بات سمجھیں کہ جب قرآن اترا ہے تو گواہ کون ہے حضور باغ نے جب حج کا احرام باندھا ہے تو گواہ کون ہے حضور نے جب لبیک پڑھی تو گواہ کون ہے حضور نے جب دواب فرمایا تو گواہ کون ہے منا عرفات مزدلفہ کے گواہ کون ہے جنگ بدر کے گواہ غزوہ تبوک کے گواہ بیعت رضوان کے گواہ پورے دین اسلام کا گواہ کون ہے صحابہ ہے تو صحابہ نوانے تو دین ختم ہو گیا اچھا اب ٹھنڈے دل سے سوچ رہے ہیں کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ جی ہم ہمارا فرقہ ہماری جماعت نجات پائے گی باقی نعوذ باللہ سارے جہنم میں جائیں گے دعا کرو اللہ کل میں پڑھنے والے کو جہنم سے بچائے 
اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح معنی میں اتباع قرآن و سنت کی توفیق عطا فرمائے اب ٹھنڈے دل سے سوچیں جو حضور کے رستے پہ ہے اور صحابہ کے رستے پہ اچھا اب سارا لقب کیا ہے ہمارا اہل سنت وال جماع لقب کیا ہے ہم لوگوں کا اہل سنت وال جماع کیوں ایک جگہ حدیث ہوتی ہے حضور کا فرمان ہے لیکن سنت نہیں بنا یاد رکھو حضور کا فرمان تو ہے لیکن وہ سنت نہیں بنا جیسے حدیث میں بخاری میں موجود ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم نے رحمت دو جہاں سیدنا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پشاب فرمایا وہ حضور نے جب کھڑے ہو کر پشاب فرمایا تو پشاب ہونا تو ثابت ہے کھڑے ہو کے پشاب کرنا بخاری کی حدیث ہے لیکن اس کو کسی نے سنت نہیں کہا کہ لوگوں سے کہو کہ کھڑے ہو کے پیشاب کریں حالانکہ حضور سے تو ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سمجھا کریں یہی مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات جو بہت سارے میرے عزیز میرے بھائی میرے لیے واجب الحترام دوستوں کو خلجان کا دریہ بن جاتا ہے یاد رکھو اس لیے اس کو مصطلحات علماء میں کہتی ہیں کہ ثابت تو ہے لیکن نافذ نہیں ثابت تو ہے حضور سے لیکن نافذ نہیں ہے اس کو سنت نہیں قرار دیا گیا اچھا جیسے کہ ایک بی بی سے صحابی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کر لیتے وضو فرما لیتے نماز کا اور پھر اگر بی بی کو ہاتھ لگ جاتا تو وضو دوبارہ کرتے تھے کیونکہ جیسے امام شاپی رحمت اللہ علیہ کے قول میں یہی ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد مرد اور عورت کا ہاتھ لگ جائے یعنی بغیر کپڑے کے ایسے ہاتھ لگ گیا وہ کہتے ہیں دوبارہ وضو کرو وضو ٹوٹ گیا ہے تو صحابہ نے مسئلہ پوچھا مہاد المومنین سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وضو فرماتے تھے گھر میں تو کبھی وضو کے بعد اتفاق ہوتا ہے نا کہ بیوی سے کو پانی مانگ لیا کو کپڑا مانگ لیا پگڑی مبارک مانگ لیا تو کبھی ہاتھ لگ جائے تو دوبارہ وضو فرماتے تھے تو بیوی سے بات چپ کر گئی اور اس کے بعد کنائے سے کہہ دیا کہ فرمایا کہ کبھی کبھی تو حضور وضو کے بعد اپنی کسی بیوی کو بوسا بھی دے دیتے تھے وضو نہیں کرتے تھے تم تو ہاتھ لگنے کی بات کر رہے ہو اور صحابی کہتا ہے کہ اصل میں وہ بیوی خود تھی لیکن اپنا نام کیسے نہیں کچھ حیاء بھی تو ہوتا ہے تو آج حیاء ختم ہو گیا نا یہ تو آج حیاء ہو گیا ہے ورنہ وہ بیوی تھے بہت خود تھی جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو اب یہ حدیث میں ثابت ہے کہ حضور نے اپنی بیوی کو وضو کے بعد بوسا دیا اس کے بعد دوبارہ وضو نہیں کیا اسی وضو سے نماز پڑھی تو یہ ثابت تو ہے لیکن یہ سنت ہے اب ہم سارے حکم دیں گے لوگوں کو کہ ہر وضو کے بعد پہلے بیوی کو بوسا دیا کرو تو سنت تو ہے حدیث تو موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے لیکن وہ حدیث تو ہے ثابت تو ہے نفد نہیں وہ سنت نہیں بنا اس لیے ہمارا لقب وہ ہو گیا کہ حضور کی جماعت کا آل سنت والجماعہ کہ سنت نہ تو کبھی ضعیب ہوگی نہ کمزور ہوگی نہ ایسی چیز ہوگی نعوذ باللہ جو حضور کی سنت بن گئی طریقہ بن گئی اس میں کون اعتراض کر سکتا ہے اور بل جماعت سے مراد کون ہے اصحاب رسول اللہ کس کون سی جماعت 
اب بغیر کسی جھگڑے کے خدا کے لیے یہ دور جھگڑے کا نہیں جس دور میں آج امت اسلام گزر رہی ہے یہ دور جھگڑے کا نہیں یہ بہت بڑے ابتلا امتحان اختبار کا دور ہے اور یہ وقت ہے کہ ہم سب باتوں کو چھوڑ کے ایک ہو جائیں اور ہم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور ہم سب اللہ کے رستے پہ لوٹ آئیں اور ہر کل میں پڑھنے والا اللہ کے دروازے پہ توبہ کرے استغفار کرے اور اللہ کے دروازے پہ گر جا رواد سے مو گیا اللہ جمیاً اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو اور پھر کا باریت نہ کرو اور پھر کا بندی نہ کرو ایک ہوتا ہے اختلاف مسئلے میں وہ جھگڑا نہیں ہوتا وہ جاہل جھگڑا بناتا ہے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے اور اس پہ علماء کی بحث بھی ہوتی ہے دلائل بھی ہوتے ہیں وہ فرقہ بندی نہیں ہوتی فرقہ بندی یہ ہوتی ہے کہ ڈیڑھ انچ کی اپنی اپنی مجھے کی مسجد بنا کے ایک دوسرے کو کافر کہو ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کے ایک دوسرے پہ بمبارمنٹ کرو ایک دوسرے کو گمراہ کہو فاسق ظالم فاجر اور ایک دوسرے کی مسجد کے قریب نہ گزرو اگر کوئی بھولا بسرا تمہاری مسجد میں آ جائے تو کہتے مسجد کو پاک کرو ایسے مسلمان بھی آپ نے دیکھے کتا گزر جائے نہیں دھوتے لیکن جماعت کا غیر جماعت کا بندہ گزر جائے دھوتے اب کوئی جھگڑا نہ کریں آپ نہ دے بندی نہ بریلوی نہ کوئی تبلیغی نہ کوئی اور جماعت صرف قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ لیں کہ حضور نے فرمایا کہ نجات کون پائیں گے جو میرے رستے پہ ہیں اور میرے صحابہ کے دماغ میں بٹھا لے بات جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں فرمایا نجات کون پائیں گے اہل سنت وال جماعت سنت سے مراد کس کا طریقہ ہے سیدنا محمد الرسول اللہ اور جماعت سے مراد کون سی جماعت ہے اصحابہ بس اب ٹھنڈے دل سے بالکل بغیر کسی جھگڑے کے اس بات پہ آپ غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مثلاً آپ کا بچہ پیدا ہوا ٹھیک ہے اس کی سال گرہ منانا یہ حضور کا طریقہ ہے یا صحابہ کا پارٹی بازی چھوڑ دیں گو جی او فلانا مولی وہابی تے فلانا گلابی تے فلانا شتابی تے فلاں حلوائی تے فلاں فیدائی ان بات کا چھوڑ دیں یہ تو جاہلوں کی باتیں ہیں آپ ٹھنڈے دل سے سوچتے جائیں حضور کا یہ حکم تو موجود ہے کہ بچہ پیدا ہو تو کان میں ازان کا یہ حکم بھی موجود ہے کہ تحنیق کرو تحنیق کا کیا بنا کہ کوئی عالم کوئی بزرگ کوئی اللہ والا کوئی عابد کوئی سالے اس سے کہو وہ کھجور یا کوئی میٹھی چیز اپنی اس انگلی پہ لگا کے اور بچے کے منہ میں دے کے اس کو چٹا دے یعنی وہ چاٹ لے اس کو کہتے ہیں تحنیق یہ تو سنت ہے یہ بھی حضور نے فرمایا کہ لڑکا ہے تو ساتویں دن دو بکرے یا دو دمبے دو ذبح کرو اور لڑکی ہے تو ایک ذبح کرو یہ بھی سنت ہے حضور نے فرمایا کہ ساتویں دن بچہ بچی جو بھی ہے اس کے بال اتارے جائے اور ان کے بالوں کو وزن کیا جائے وہ آدھا تولا ہیں دو تولے ہیں تولا ہیں اتنی چاندی خیرات کر دی جائے یہ بھی سنت ہے اچھا اسی طرح اگر لڑکا ہے تو اس کا ختنہ کرنا بھی سنت ہے 
اور اسی طرح یہ ساری چیزیں حدیث میں موجود ہیں لیکن یہ سال گرہ منانا کیک کاٹنا شمیں جلا کے بجھانا یہ کس کی سنت ہے ٹھنڈے دل سے کوئی لڑائی جھگڑے ہوئے نہ پڑے اچھا جو سل گرہ منا رہے ہیں تو اہل سنت میں ہیں اچھا صحابہ نے منائی ہے تو ول جماعت میں بھی ہے تو اہل سنت میں بھی نہ ہوئے اور ول جماعت میں بھی نہ ہوئے پیدا اسے شروع کر لیں نا بندے کے اچھا اسی طرح جناب اب آپ آگے آئیں کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے تو نماز سکھائیں اس کو مسجد میں ساتھ لے آئیں اچھا جب نماز میں آئیں گے تو پانچ نمازیں ہیں پانچ دفعہ اذان ہوگی حضور کا موزن بلال ہے ابھی مہذورہ ہے اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم ہے یہ تین صحابی ہیں سارے حدیثوں میں اور پھر اذان ایک دن تو نہیں ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ہجرت کے بعد باقیدہ جماعت شروع ہو گئی نمازیں شروع ہو گئی اذانیں شروع ہو گئی اور حضور کی وفات تک پھر خلافہ راشدین پھر اصحاب رسول سب کے زمانے میں اذان رہی اب ٹھنڈے دل سے سوچ لیں کہ جو اذان سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی السلات والسلام علیہ کے یا رسول اللہ یہ سنت میں ہے حضور نے پڑھا حضور نے حکم دیا ہے کوئی نرازی کی بات نہیں اچھا بل جماعت صحابہ نے تو مانا یہ کرنے والا اہل سنت میں بھی نہیں اور بل جماعت میں بھی نہیں ہندے دل سے سوچتے جائیں کوئی جھگڑے کی بات ہے آپ سارا دن بیٹھ کے ضرور پڑھیں کون ہم کون ہم کافر ہے جو روکے بات ہو یہ صرف ادان سے پہلے ورنہ درود سے جھگڑا ہوتا تو تمہیں کہتے ہیں نماز میں بھی نہ پڑھے دل لیکن نماز والے درود سے آج تک اسی نے تم کو منع کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جھگڑا نہ درود سے نہیں ہے جھگڑا صلات و سلام سے نہیں ہے لیکن جھگڑا ہے اس بدعت سے جو تُو نے ایجاد کی ہے اب دیکھو جب نماز میں کھڑے ہو تو اللہ اکبر کیا پڑھو گے اللہ اکبر کے بعد کیا پڑھو گے ہاں جی سبحانک اللہ میں لڑوں گا تو نہیں میں تمہارا خادم ہوں میں کوئی پیر ہوں یا بولوی ہوں تو میں گلے پھر جاؤں گا تو بڑے لوگوں کا کام ہے لڑائی ہم تو خادم ہیں اچھے آپ پڑھیں گے اللہ اکبر سبحانک اللہم اچھے اب اگر یہاں کوئی اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ دروش شروع کر لے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کبا صلی اللہ ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید نماز ہو جائے گی کیوں وہ درود پڑھ رہا ہے تم انکار کر رہے تو کیا وجہ ہے کہ یہاں مقام سنا کا ہے تشہد کے بعد مقام درود کا ہے حضور نے فرمایا ازان کے بعد درود پڑھ کے میرے لیے دعا کرو تم نے پہلے شروع کر دیا تو سنت کا نکل گیا جماعت سے بھی نکل گیا جنب جی اب ازاد میں آگئے اب جناب آگے آجائے نماز میں دیکھ لیں حضور نے نماز کے بعد ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ ہاتھ اٹھا کے سارے صحابہ سے آمین کہلوا کے دعا مانگی کسی سنت میں ہے اگر ہے ہمیں دکھا دیں گے ہم کل اعلان کر دیں گے کہ حدیث مل گئی آمن نہ ہو سکتا تو اگر نہیں تو سنت سے نکل گیا اچھا اب آجائیں جناب جنازے پہ تو جنازے میں تو دعا ہے جنازے کی بعد والی دعا اگر کسی سنت میں ہے تو اہلن و سالن ہمیں حدیث دکھا دیں جھگڑا کوئی نہیں 
بہانے بنانے کی نہیں کہ فخل رسول دعا تو فخل دعا مانگ رہے ہیں نماز میں نماز میں اللہ مغفر حینا و میتنا و شاہدنا یہ کیا ہے دعا نہیں تو کیا نوز بلا گالیاں دے رہے ہیں دعا تو ہم مانگ رہے ہیں بات ہے اس کے بعد کی دعا کی تو اب جناب اگر ثابت نہیں ہے تو گویا کرنے والا اہل سنت میں نہیں ہے اگر صحابہ نے کیا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن صحابہ نے نہیں کیا تو بل جماعت میں بھی نہیں ہے اسی طرح ہر عمل کو پرکھتے جاؤ کہ بھئی عرص شریف ہے مزار شریف پہ سجدہ ہے مزاروں پہ غلاف ڈالنا ہے مزاروں پہ اود اگر بتیاں جلانا ہے مزاروں پہ جا کے لنگر تقسیم کرنا ہے مزاروں پہ جا کے اٹے گٹے چڑھانا ہے غیر اللہ کو پکارنا ہے اگر یہ سنت میں ہے تو اہل سنت ہے بل جماعت میں ہے تو چلو شکر ہے صحابہ کے رستے پہ ہے اور نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو اہل سنت بل جماعت کہلا کہ اسلام کو بدناب نہ کریں اس لیے ٹھنڈے دل سے غور کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ یا صحابہ کے مہاجر و انصار یا ان کی پیروی کرنے والے ان کے علاوہ کوئی جماعت ہے نہیں یا صحابہ ہے یا صحابہ کے ماننے والے ہیں اگر صحابہ کو نہیں مانتا تو نتبہ اہم میں گزر گیا اور خود تم صحابی بن نہیں سکتے وہ دور گزر گیا نہ مہاجرین میں ہو نہ انصار میں ہو تو اب کون ہوں گے والذین نتبعوہم میں اور نتبعوہم میں بھی شرط ہے اسی لیے کسی آدمی نے شہر ابن عوشب سے اسی طرح امام شافی سے کسی نے پوچھا کہ جی اللہ نے تو صحابہ کو اتنا بڑا مقام دے دیا لیکن صحابہ سے غلطیاں تو ہوئی ہیں نا لڑائیاں ہو گئیں جھگڑے ہو گئے حد ماری گئی صدا ملی جرم ثابت ہو گئے ان نے فرمایا اللہ کے بندے اللہ نے جب صحابہ کے لیے کوئی شرط ہی نہیں لگائی صحابہ کے بعد والوں کے لیے تو شرط لگائی ہے اللہ نے فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کوئی شرط نہیں کوئی شرط والذین اتبعوہم بے حسان بعد میں آنے والے ان کی پیروی کریں پوری پوری خلوص کے ساتھ اس میں کمی نہ ہو تو بعد والوں کے لیے تو شرط ہے اللہ شرط نہیں لگاتا اللہ راضی ہو گیا ہے تم اتراز کر رہے ہو تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تو قرآن میں اللہ نے مقام صحابہ کو واضح فرما دیا یاد رکھا کرو کسی بات کا خطا ہو جانے سے اس کے مقام عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا اگر صحابہ کی غلطیاں پکڑ کے صحابہ پہ اعتراض کرو گے تو دشمنان اسلام نبی کی غلطیاں پکڑ کے نبوت پہ اعتراض کریں گے کہ جی سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کا حکم نہیں مانا آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا اگر جاؤ گے تو پھر تم ہو جاؤ گے ظالمین اپنے جانو پہ ظلم کرنے والے تو پھر آدم علیہ السلام نے وہ درخت چکھ لیا کہ نہیں چکھا غلطی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی تو اگر غلطی ہو گئی تو بس حضرت آدم کی شان ختم ان کی غلطی کے بعد بھی میرے رب نے جب فرما دیا کہ میں تو دلوں کو بھی جانتا ہوں میرے آگے تو کوئی چھپا ہی نہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ جو ہم نے پکی بات کی تھی نا آدم علیہ السلام سے نہ سیا بھول گیا تو اللہ تو اس کی بھول کہہ کے معاف کر دیا اور ہم کہنے جی آدم سے غلطی ہوئی اور سارا دن یہی کام کرتے رہے ہیں آدم سے غلطی ہوئی آدم سے غلطی ہوئی آدم سے غلطی ہوئی اور غلطیاں ہی لکھتے رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ ظرف کی بات ہے 
کے بعد اللہ نے جو پرندے بنائے ہیں ان کی نظر پھولوں پہ ہوتی ہے اور بعض ایسے گندے پرندے ہیں جن کی نظر گندگی پہ ہوتی ہے تو اب تمہاری مرضی ہے تم ان کی شان پہ نظر ڈالتے رہو یا ان کی غلطیوں پہ نظر ڈالتے رہو چیز تو دونوں ملے گی باغ میں جانے کے بعد گلاب بھی کھلے گا کانٹے بھی ہوں گے تمہاری مرضی ہے کہ پھولوں پہ نظر ڈالو اور تمہاری مرضی ہے صرف کانٹوں کو دیکھتے رہو ورنہ جہاں پھول ہوں گے تو کانٹے تو آئیں گے لازمن کانٹوں کے اندر پھول کھلتا ہے اور اس کے باوجود اتنا دشمن ہے باہر اسی لیے بعض علماء نے کیا عجیب بات کی ہے ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک آدمی گیا تو انہوں نے کہا کہ جب جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں میں سیدھا سادہ آدمی ہوں مجھے کوئی وسیعت کوئی نصیحت فرما دے تو فرمایا بھائی پھول بن کے رہو اب وہ غریب پھر نہ سمجھا تو اس نے کہا حضرت مجھے تو یہ بھی بات سمجھ نہیں آئی آپ نے فرمایا کہ پھول کے اردگرد کانٹے ہوتے ہیں انہوں نے کہا فرمایا کانٹوں کے درمیان بھی مسکراتا رہتا ہے تو تم بھی کانٹوں کے درمیان مسکراتے رہا تھا دشمن تو سب کے ہوتے ہیں مخالف تو سب کے ہوتے ہیں ساری دنیا تو کسی پر آدھی نہیں ہوتی ہے لازمی بات ہے لیکن تمہارا اپنا کام ہے کہ یہ جاؤ کانٹوں کا اپنا کام ہے پھولوں کا اپنا کام ہے اور جب پھول کھل کھلاتا ہے اور پھول مسکراتا ہے اور پھول اپنے جو بند پہ ہوتا ہے تو آدمی کی نظر پھول پہ ہوتی ہے کبھی پھول توڑ توڑتے توڑتے بیچارے کو کانٹا بھی لگ جاتا ہے کانٹا دیکھنا بھول جاتا ہے پھول پہ نظر ہے اور پھول کی محبت میں آگے کانٹوں سے زخمی بھی ہو جاتا ہے لیکن نظر پھول پہ ہوتی ہے تو اس لیے اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا یہ ہے مقام صحابہ اچھا جی ان کا مقام کیا ہے آگے فرما دیا کہ یہ جو لوگ ہیں فرما ان سے میں راضی ہوں اللہ راضی ہے حضور کے صحابہ سے اللہ راضی ہے مہاجرین و انصار سے اللہ راضی ہے ان کی پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی ہے اچھا صرف راضی ہے میرے اللہ میاں راضی ہو گئے باپ کی تو رضا ہی بڑی فرمایا نانا اپنی رضا کے لیے میں ان کو عملی طور پہ نعمتیں بھی دوں گا اور ان کے لیے میں نے ایسے ایسے باغ بنائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ رہیں گے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے تو اب یہ جناب صحابہ کا ذکر آ گیا اب پھر کلام جو ہے منافقین کی طرف لوٹ گیا اب اللہ کے قرآن پہ غور کریں گے تو پھر قرآن سمجھ جائے گا اچھا اسی میں آپ پہلے دماغ میں یہ بات رکھ لیں کہ یہ ساری آیات اللہ کے آج جو ہے غزوہ تبوک سے غزوہ تبوک جو ہے وہ انتہائی اہم ترین غزوہ اسلام میں حالانکہ جنگ نہیں ہوئی سب سے مشکل گھڑی میں ہے این گرمیوں میں ہے این فصل بگی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تبوک چلے اب سمجھے مسئلہ اب ایک جماعت تو وہ ہے نا میرے محبوب کی مبنین مخلصین کاملین متعین وفادار غم گسار انہوں نے تو حضور کے حکم پہ دوسری بات سوچی ہی نہیں نا انہوں نے کہا جی باب جاتے ہیں تو جائیں گرمی ہیں شدت ہے جو ہے ہم تو حضور کے
دوسرے وہ لوگ ہیں منافق کہ انہوں نے انکار کیا ان نے کہا حضور بڑی مجبوری ہے دل تو کرتا ہے جائے لیکن مجبور ہیں اور صرف خود انکار نہیں کیا دوسروں کو بھی روکا کہ لا تنفرو فی الحال کے گرمی کا موسم ہے مرنے کے لیے جا رہے ہو بلا کوئی عقل ہے اس گرمی میں جانا اور پھر اللہ کے نبی دو بادشاہ ہیں تیس ہزار کا لشکر لے کے اور روم کے مقابلے پہ جا رہے ہیں جن کے بعد لاکھوں کی فوجے کو عقل ہے تو ان روکنے والے یہ منافق اچھا ایک جماعت وہ ہے جو بیمار ہے نابینا ہے معذور ہے لنگڑا ہے حضور کی خدمت میں ہے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے ہم تو معذور ہیں ہمارے لیے کیا حکم ہے اللہ نے فرمایا لیسا لطوفا ولا لطبت اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو بیماری سے نکلنے کی امید ہی نہیں ہے کوئی نابینا ہے معذور ہے لنگڑا ہے نہ وہ دشمن کا لڑ سکتا ہے نہ باگ سکتا ہے نہ کب میں نہ فر میں اس کے لیے بھی کوئی گڑا نہیں اچھا ایک قسم اور تھی وہ آئے انہوں نے کہا حضور ہمیں عذر کوئی نہیں بیماری کوئی نہیں سیعت ہے تندرست ہے اور ہم حضور جہاد کے لیے بالکل حاضر ہیں لیکن ہمارے پاس روٹی بھی نہیں کھانے کو حضور سواری بھی کوئی نہیں کس چیز پہ چڑھیں گے کیسے لڑیں گے حضور نے فرمایا کہ میرے پاس بھی کوئی نہیں اگر میرے پاس ہوتی تو میں تمہیں دے دیتا تو اور وہ جب واپس ہوئے تو رو رہے ہیں کہ ہم غریب ہیں ہمارے پاس سواری کوئی نہیں ہم نہیں جا سکتے اللہ نے فرمایا مدنی یہ ایک الگ جماعت ہے یہ دل سے سچے ہیں دل سے مخلص ہیں لیکن چیز کوئی یہ سارے ہو اب جناب اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اور ہیں منافق یہ ساری قسمیں تبوک میں کھل رہی ہیں وہ منافق ایسے کامل النفاق ہیں کہ میرا محبوب آپ کو بھی ان کا پتہ نہیں یعنی بعض منافق تو ایسے تھے نا کہ منافق تو ہیں لیکن ان کا نفاق کھل گیا بعض منافق ایسے تھے جن کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو بتلا دیا اور بعض اپنے نفاق میں اتنے پکے ہیں اتنے پکے ایکٹنگ کرتے ہیں کہ بالکل سچ کا گوان ہوتا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا کہ یہ منافق ہے تو وہ کامل فی النفاق ہیں یعنی منافق اور پکے منافق اور نفاق میں ایسے کھڑے ہیں کہ ان کا راز ہی نہیں کھلتا بعض تو بولنے میں چلنے میں بعض میں مشرے میں کبھی کبھی کھل جاتے ہیں لیکن وہ کھلتے نہیں اللہ نے فرمایا میرا بندگی ان کو آپ نہیں جانتے ان کو ہم جانتے ہیں ان کو ہم دو عذاب دیں ایک عذاب تو ہم ان کو دیں گے زندگی میں اور ایک عذاب ہم ان کو دیں گے مرنے کے بعد یعنی عالم برزر سے قبر سے شروع ہو جائے گا اور اصل عذاب جو ہے وہ تو آخرت میں ہے ابھی دو عذاب اچھا علماء نے فرمایا کہ ایک عذاب تو یہ ہے کہ وہ جتنے بڑے ہوں لیکن ہے تو منافق نا جی ہر وقت دل میں تو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا آن بھی کھل جائے پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو یہ تو تھوڑا عذاب ہے اچھا دوسرا عذاب یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی خوش آمد کرنی پڑتی ہے ظاہر ان میں تو مل کے رہنا پڑتا ہے یہ بھی تو عذاب ہے نا آدمی نچا ہے لیکن نیچے لگا رہے یہ بھی عذاب ہے اور دوسرا عذاب جو ہے وہ مرنے کے بعد ہے یہ ہے منافقین نفاق کامل والے اچھا اب حضور نے بھرنا کہ ایک اور جماعت ہے وَآخَرُونَ تَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَدُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّعًا ایک جماعت وہ ہے کہ ان کے کچھ عمل اچھے ہیں اور کچھ بھیڑے ہیں اچھے عمل تو یہ ہیں کہ مسلمان ہیں ایمان والے ہیں آپ کی فرمہ برداری کرتے ہیں بھیڑا عمل یہ ہے کہ آپ کی بات نہیں مانے 
آپ کی بات مان کے غزوے میں نہیں گئے پیچھے رہ گئے یہ عمل غلط ہو گیا اللہ نے فرمایا اچھا ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو اللہ ان کی توبہ بھی قبول فرما لیں اس کے بارے میں علماء نے فرمایا حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ دس آدمی تھے جو بالکل ایمان والے تھے بچارے لیکن سستی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے غزوہ دبوک میں پیچھے رہ گئے اب ان کو بعد میں جب احساس ہوا تو انہوں نے توبہ کی اور توبہ اس طرح کی کہ سات آدمی انہیں تو اپنے آپ کو آگے مسجد کے ستون سے باندھ دیا انہوں نے کہا جی ہمیں تو باندھ دو اور ہم اس وقت تک نہیں کھلیں گے جب تک ہمیں حضور معافی دے کے اپنے ہاتھ سے نہ کھلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ حضور صحابہ نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک حضور راضی نہیں ہوں گے حضور ہمیں اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے حضور نے فرمایا اللہ ہے مجھے بھی اللہ کی قسم ہے جب تک اللہ حکم نہیں دے گا میں بھی نہیں کھولوں گا اور اس کے بعد پھر اللہ کا حکم آ گیا اچھا اسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں ابھی لبابا جب ان کو کھولنے کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ نہ 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 مجھے نہ کھولو مجھے تو جب تک حضور بھی کھولیں گے میں نہیں جاؤں گا وہ کھڑے رہے اور حضور جب صبح کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو اس کو اپنے ہاتھ سے کھولا اچھا بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ابیل و بابا کا قصہ حدیث مبارک میں موجود ہے لیکن بنی قریدہ کے بارے میں ہے یہود کے بارے میں جب حضور نے یہودیوں کا محاصرہ کیا تو ابیل و بابا کا کچھ آنا جانا تھا تو یہودیوں نے کہا کہ دیکھو تمہاری ہماری پرانی سلام دعا ہے ہمیں یہ تو بتا دو کہ حضور کہتے ہیں کہ اتر آؤ اگر ہم حضور کی بات مان کے قلعے سے نکل پڑے اور حضور کے کہنے پہ چلے جائیں حضور ہمیں کیا سزا دیں گے یا معافی دے دیں گے تو اس نے اشارہ کیا کہ نہیں تو ہمیں ذبح ہی کریں گے دعا کرو اللہ یہودیوں کو ذبح کرے اللہ یہودیوں کو برباد و ذلیل کرے جنہوں نے پورے عالم کے امن کو داؤ پہ لگا دیا ہے اور اس وقت پورے عالم کو پھر بارود کے ڈھیر پہ بٹھا دیا ہے اور اس تمام سادش کی ذمہ دار انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کی یہودیت ہے اور یہ سب ان کا منصوبہ ہے کہ اسلام کو اور ان کو ٹکرا دو آپ مزے سے بیٹھے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں ایسے تو نہیں اللہ نے فرمایا کہ مغلوب علیہم یہ جماعت ہے جن پہ اللہ کا غضب ہے ایسے تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ ملعون ہیں لوہن اللہین کفروا من بنی اسرائیل علا لسان داہود وعی سبن مریم ایسے تو نہیں کہ اللہ نے فرمایا زوبت علیہم الزلت والمسکنہ ایسے دنیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ اللہ کے حدود کو توڑا ہے یہ وہ قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ پیغمبر اسلام کے فرمان کو چھوڑا ہے اور یہ وہ قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ انبیاء کے موجودات دیکھنے کے بعد بھی سادشیں کی ہیں اور تاریخ انسانیت میں اگر آپ کو اللہ توفیق دے سیدنا آدم سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی قومیں سب میں اگر مکار اور ایار اور غدار ہے تو یہود ہے اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی حفاظت فرمائے دعا کیا کریں مسلمانوں حضور کی امت پہ بڑا مشکل وقت ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا اللہ اکبر اللہ کے سوا کوئی مل جا ماوا نہیں لا مل جا ولا من جا من کا اللہ علیہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ورنہ ایمان سے کہیں آپ خدا کے گھر میں کھڑے ہیں کوئی مسلمان کوئی کلمے پڑھنے والا کوئی آدمی اللہ پہ میرے مدری پہ یقین رکھنے والا ایسی حرکت کر سکتا ہے کہ بے گناہوں کو جا کے مار دے یہ تو سوچ ہی نہیں سکتا اسلام کے تو یہ کام ہی نہیں اسلام تو سلامتی کا نام ہے اسلام سلام سے ہے ایمان امن سے ہے اور حضور کا فرمان ہے کہ المسلم من سلم المسلمون مسلمان تو ہے وہ جس کی زبان سے بھی ہاتھ سے بھی دوسرا محفوظ رہے اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ مومن کی تو شفت یہ ہے اذا مرو باللغو مرو کراما مومن کی تو شفت یہ ہے کہ اذا خاتبہم الجاہلون قالو سلاما مومن کی تو شفت یہ ہے کہ وہ محمد مدری کا غلام ہے اور ہمارا نبی رحمت دو جہاں ہے وہ تو رحمت کے ماننے والا ہے وہ زحمت کے ماننے والا نہیں ہے اور اسلام تو اس نبی کا پیروکار ہے کہ جس نے طاقت کے بعد قوت کے بعد یعنی حضور پاک نے جب بنو شہبہ کو بلایا تلہا کو اور فرمایا کہ ادھر آؤ سامنے آ گیا فرمایا تمہیں یاد ہے میں نے کعبت اللہ کے دروازے کی چابی تم سے مانگی تھی تم نے انکار کر دیا تھا یعنی مشرقین مکہ تو کعبے کے اندر داخل ہو سکتے تھے لیکن تُو نے اللہ کے نبی کو داخل نہیں ہونے دیا تمہیں وہ وقت یاد ہے اور کہا ہاں جناب یاد ہے حضور نے وہ چابی بھی آج کعبے کی چابی میرے پاس ہے تمہارے پاس ہے اور کہا حضور آپ کے پاس ہے آج میرے ہاتھ سے کوئی دے سکتا ہے اور کہا حضور آج کیسے دے سکتا ہے مکہ فتح ہو گیا کفر مٹ گیا ہماری جماعت بتر بتر ہو گئی کیوں بتر میں مارے گئے کوئی کہا تو غلا و وبا میں مارے گئے اور آج کوئی فتح مکہ والے دن سر نگو ہو گئے اب تو آپ کا پرچم لہرا رہا ہے بلال کعبے پہ کھڑا ہے اب آپ کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے حضور نے فرمایا اچھا وہ تمہارا ضرف تھا لیکن میرا بھی فیصلہ سنو فرمایا خزہ خالدتن تالدتن نلا یوم القیامہ کہ بنی شہبہ یہ چابی میں اپنے ہاتھ سے تمہیں دیتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ دیتا ہوں کہ یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے تم سے کوئی ظالم چینے گا ہم تو اس نبی کو ماننے والے ہیں ہم یہ سوچ سکتے ہیں ہم یہ تصور کر سکتے ہیں یا ایمان سے کہیں یا آپ کے ملک میں یا کسی بھی ملک میں جو گاڑی کے ڈبے میں آگے بم رکھ دیتے ہیں بسوں میں آگے بم رکھ دیتے ہیں مارکیٹوں میں آگے بم رکھ دیتے ہیں اڈوں پہ آگے بم رکھ دیتے ہیں ایمان سے کہیں یہ مسلمان ہو سکتا ہے کہ بے گناہوں کو مار دے جو آدمی بیچارے گاڑی کے ڈبے بیٹھے ہیں ان کا کیا قصور ہے بھئی لڑنا ہے تو لڑنے والوں سے بھی ملڑ عمر ہو لیکن اصل وجہ کیا ہے کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہاں بھی یہ مالنے والے جو ہیں ان کے پیچھے یا ہنود ہوں گے یا ہندو ہوگا یا یہودی ہوگا کوئی دولت میں آ گیا کوئی پیسے میں بک گیا کسی کے جذبات کو ابھارا گیا کسی کو پانچ دو سال نوکری نہ ملی اکڑ کے دماغ خراب ہو گیا کہ دیکھو یار میں نے اتنے بڑے امتحان دیئے ہیں دھکے کھا رہا ہوں نوکری نہیں ملتی ماں گھر میں بکھی ہے باپ بکھا ہے بہنیں جوان بیٹھی ہیں ان کو ان لوگوں نے ہنود و یہود لے کے خریدتے ہیں اور یار چھوڑو کوئی بھی تمہیں نہیں دے گا دو چار لاکھ ہم تمہیں دیتے ہیں شادی وادی بھی کرو اور گھر والوں کو مکان سکان بھی بنا کے دے دو 
वरना मुसलमान ऐसी हरकतें नहीं कर सकता और इतना गहरी साजिश है कि आज सारी दुनिया में अल्लाह के नाम लेने वाला जो है वो परेशान है और हर नबाजी परेशान है मसाजिद परेशान है महाबिद परेशान है और बल्कि इस अमल ने पूरे आलम में जो दीन की दावत थी और दीन का रास्ता था उसको ब्रेक लग गई दुआ करें अल्लाह तबारक वफर की साजिश को बेनकाब कर दे अल्लाह तबारक वहूदियों के सराज को हमेशा के लिए खोल दे अल्लाह मुसलमानों की जान माल आबरू इज्जत की हिफाजत कर दे अल्लाह तबारक वसलमानों को एक कर दे अल्लाह तबारक वजूर की उम्मत की हम गुनागार हैं बस लाज रख ले और नहीं तो कल तो तेरे नबी तेरे हबीब का पढ़ते हैं अल्लाह तबारक वसलमान अफगान में है अरब में है पाकिस्तान में है हिंदुस्तान में है बांग्लादेश में है शीशान में है मेरा बोलना जहाँ है तेरे नाम लेवा है बस तू उनकी हिफाजत फरमा दे मदद फरमा दे और इस्लाम के दुश्मनों को मेरा मोहलत वो अपनी रहमत से गुरूर में और उनके तकबर को उनकी साजिशों को उनकी इस्लाम दुश्मनी को अपनी कुत से मिटा दे वरना हम तो कुछ नहीं है मोला हम सिर्फ तेरा नाम लेते अब तो नाम वाले भी हम कम रह गए कितने लोग हैं जो मस्जिदों में आ रहे हैं कितने लोग हैं जो ऐसे वक्त में अल्लाह को याद कर रहे हैं कितने लोग हैं कि उन्होंने हराम खाने से तोबा कर ली कितने लोग हैं जो सूद से डर गए कितने लोग हैं जिन्होंने शराब के गिलास तोड़ डाले कितने लोग हैं जिन्होंने रात की अपनी गलत महबलों को छोड़ दिया कितने लोग हैं जो खौफ में आ गए और अल्लाह के दरवाजे पे गिर गिरा के रो रो के दुआएं मांगने लग गए हमारा तो हाल ये हो गया है कि जब तक हमारा अपना घर न जले हम साए का जले हमें फिक्र ही कोई इन्ना दिल्ला है वह इन्ना अल्लाह माफ कर इसीलिए हजूर ने फरमाया अच्छा वो सुहाबा कहते हैं कि अबीरू बाबा ने उस वजह से अपने आप को बांधा था बहरहाल बादलमा फरमाते हैं कि दोनों वाकयात हैं तो अब उनसे गलती भी हुई अच्छे अमल भी हुए नतीजा क्या है कि अल्लाह उनके गुनाह माफ कर देंगे अल्लाह उनकी तोबा कबूल फरमाएंगे अब आप कुरान की आयात पर गौर करेंगे इन शह और उस खुलासे को जहन में रखेंगे तो आसानी होगी उनमें से बाज इर्द गिर्द में रहने वाले मिन तबीज के लिए क्योंकि सबके सब तो नवज बिला मुनाफे नहीं थे इर्द गिर्द रहने वाले मुनाफिक मदीने में रहने वाले मुनाफिक और अल्लाह ने फरमायादारी से दिमाग में रखो ना कुरान अल्लाह फरमाता है मेरा बदनी आप और आपकी जमात लातालमोहम आप नहीं तो जो नबी को आलिमुलगैब समझे वो इस आयत पर ईमान है या मुनके रहे अल्लाह फरमाता है नहीं जानते और हमारा भाई कह नहीं आप तो सब कुछ जानते हैं आप तो आलिमुलगैब है सिर्फ अताई और जाति का फर्क है अल्लाह का अपना है नबी को मिला हुआ है 
صرف کلی جزی کا فرق ہے اللہ کے پاس کلی ہے اور ان کے پاس جزی ہے دیکھئے سارے جھگڑے قرآن کے موافق ہیں یا خلاف ہیں لا تعلمہم اللہ فرمائے آپ ان کو نہیں جانتے نحن نعلمہم ہم جانتے ہیں سنعذبہم مردین ہم ان کو دو دفعہ آزاب دیں گے سم یردون الہ عذاب عظیم اور پھر وہ سب سے بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور وہ دو عذاب کیا ہیں ایک زندگی میں ایک مرنے کے بعد قبر والا کیونکہ عذاب عظیم تو سمہ کے ساتھ ہے وہ تو بعد میں بھی دے گا نا دو عذاب ہو گئے اور اس کے بعد میرے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَآخَرُونَ تَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَدُوا خَلَدُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا أَصَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اور میرا وابو ان کے بعد ایک جماعت ایسی ہے جنہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ خلطو عملا صالحا وآخر سیئے انہوں نے اچھے برے عمل کیے یعنی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں گو یہ آیت صحابہ کے لیے اتری لیکن قیامت تک ہر مسلمان کے لیے ہے کہ بعد مسلمان جو ہیں اچھے کام بھی کر رہے ہیں برے کام بھی کر رہے ہیں ان کے عمل اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں ان کا کیا ہوگا فرمائے اصلاح ویتوب علیہم اللہ ان پہ بھی حربانی کر دیں ان کی توبہ قبول کر دیں کیونکہ اللہ پہ خشنے والے بھی حربان ہیں دعا کرو اللہ ہماری توبہ بھی قبول کر دیں اللہم اینہ تبنا علیک یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے اللہ پہ خشنے والے ہیں مہربان ہیں اچھا اب دیکھیں میرے اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی جب یہ لوگ مسلمان ہیں یہ لوگوں نے توبہ کر دیئے طرف کر دیئے خود من امبالیم صدقتن خود من امبالیم صدقتن تطہرہم و تذکیہم بہا و صل علیہم اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان سے ان کے انبال میں سے قبول کریں خُذ مِنْ اَمْوَالِهِمْ یہاں بھی مِنْ ہے یعنی بعض مال یہ نہیں کہ سارا لے لیں ان کے انبال میں سے کچھ حساب لیں بطور خیرات اور اس کا فائدہ کیا ہوگا اس سے ان کو پاک کریں اور اس سے ان کو برکت دیں اس سے ان کا تذکیہ کر دیں اور ان کے لیے دعا فرمائیں میرا بدنی تیری دعا ان کے لیے بیسے رحمت ہوگی بیسے تسکین ہوگی اور اللہ سننے والے ہیں اللہ جاننے والے ہیں اب علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صحابہ جن سے غلطی ہو گئی جو پیچھے رہ گئے اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیا توبہ کر لیا اللہ نے معاف کر دیا وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے ان نے کہا حضور وجہ تو آخر یہی باغ مال تھا جس کی وجہ سے غفلت ہو گئی ہے ہم سارا مال اللہ کے رستے میں خیرات کر دیں نہ مال ہوگا نہ جھگڑا ہوگا اب دیکھو نا جی وہی آدمی لیٹ ہوتا ہے نا جس کا دکان ہے شاپنگ سنٹر ہے کاروبار ہے بزنس ہے کہ کبھی نماز کی پہلی رکعت میں کبھی دوسری میں کبھی آخری میں کیوں کبھی دکان بند کرتے دیر ہو گئی کبھی سمان سٹ کرتے دیر ہو گئی ایک فقیر ہے جس کے بعد ہے کچھ نہیں اس کو کونسی دیر وہ دو آدھا گھنٹہ آگے پہلے بیٹھا ہوتا ہے اس کے آہائی کچھ نہیں اس کے کیا انضاف کرتا ہے اسی لیے شاہ جی کبھی کبھی موجی میں ہوتے نہیں پڑھتے تھے کہ لٹتا نہ دن کو یوں تو کیوں میں رات کو بے خبر سوتا رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو 
اور میں جب آئے کچھ نہیں تو رات کے مزے سے سوتے ہیں کہ کون سا سونا چاندی پڑا ہے کہ وہ لے جائے گا تو بہرحال میرے کہنے کہ ان نے کہا حضور یہ مال کا جھگڑا ہے نا سارا اب سارا مال لے لیں اللہ نے فرمایا نا سارا اگر یہ دینا بھی چاہتے ہیں تو تیسرا حصہ مال اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ یہ حکم عام ہے زکات کا اور زکات اور ٹیکس میں فرق ہے یاد رکھو ٹیکس تو ٹیکس ہوتی ہے دراصل زکات جو ہے اس کے دو فائدے ہیں ایک تو غریبوں کو ملا فائدہ ہوا ایک اصل فائدہ تیرا ہے اصل فائدہ تیرا ہے لفظ میں تو تہیر ہم ان کو پاک کریں اصل تو مال سے بندہ خود پاک ہوتا ہے اس کا مال پاک ہوتا ہے اس کا تزگیہ ہوتا ہے اصل فائدہ تو ان کا ہے اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ یہاں اللہ نے دوسرا فائدہ ذکر نہیں کیا یعنی وہ فائدہ ذکر کیا جو مال خیرات دینے میں تمہیں ہوتا ہے کہ تو تہیر ہم بہا و تہیر ہم و تزکیم بہا اور فرمائے و سلی علیہم ان پہ آپ دعا فرمائیں ان صلات کا سکن اللہم اللہ کے رستے میں خیرات کرنے والے دکات دینے والوں کو میرا بدری تری دعا جو ہے وہ باعث سے رحمت و تسکین ہے اب دوسرا فیدہ مسکینوں کا ذکر ہی نہیں کیا گیا وجہ کیا ہے کہ اصل فیدہ تو تمہارا ہے مسکینوں کا تو تبان ہے اسی لیے پہلی شریعت میں حکم ہوتا تھا خیرات ہیں صدقات ہیں یہ لے کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دو آگ آگے جلا دیتی تھی کھاتا تو کوئی بھی نہیں تھا بھی تک کوئی نہیں تھا آگ جلا دے تو قبول ہے نہ جلائے تو قبول نہیں ہے تو اصل صدقے میں تیری اپنے مال کا فائدہ ہے تیرا فائدہ ہے تیری جان کا فائدہ ہے اس کے بعد ایک غریب کو بھی نفع ہو جاتا ہے یہ تو ٹیکس میں تو یہ بات نہیں ہوتی اور دوسرے لفظ یا رکھیں کہ سلی کا معنی جو ہے دعا بھی ہے سلاد بھی ہے لیکن علماء نے فرمایا جیسے حضور نے دعا کی تھی اللہم سلی علی آلی ابی اوفا حضور سے بھی یہ لفظ سے دعا موجود ہے لیکن بعد میں محدثین مفسرین فقہانے قرآن کی آیات سے حدیث رسول کی روشنی میں فرما دیا کہ اب یہ لفظ جو ہے وہ اللہ کے انبیاء کے لیے ہے لہذا نبی کے بغیر پیغمبر کے بغیر صلاة السلام کا لفظ کسی کے لیے استعمال نہ کریں اب جناب مقام ہو گیا کہ نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے لیے علیہ السلام صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ تابعین محدثین فقہ اولیاء اللہ کے لیے رحمت اللہ علیہ تاکہ نقب میں بھی کوئی اختلاف نہ ہو اشتباہ نہ ہو جھگڑا نہ بڑھ جائے اس لیے حکم ملا وَسَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ اللَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور فرمائے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللہ نے فرمائے کیا یہ نہیں جانتے کہ توبہ قبول کر کرنے والا کون ہے اللہ ہے اور مسلمانوں یاد رکھو جب بندہ توبہ کرتا ہے نا بڑا گناہگار ہے شرابی ہے فاسق ہے فاجر ہے زانی ہے ڈاکو ہے قاتل ہے چور ہے جب توبہ کرتا ہے نا اللہ فرمائے ملائے گا ملائے گا حضرت ہاں رب جریف ہے میں اچھا آج میرے بندے کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرا بھی کوئی سلطار ہے معافی کرنے والا آج میرا بندہ میرے دروازے پہ جھک گیا ہے تو صحابہ فرشتے کہیں یہاں اللہ باقی باغ رہا ہے اللہ فرمائے کہ ملائکہ گواہ ہو جاؤ میرے بندے نے جتنی گناہ کیے ہیں میں نے بھی سارے معاف کر دیئے ہیں اس کے
اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ آپ کو بھی مجھے بھی توبہ کر دے گی توفیق دے اور ہمارے تمام گناہ معاف کر دے اور حضور کی امت کے رحمت کا فیصلہ فرما دے اور حضور کی امت کی نصرت کا فیصلہ فرما دے اور دشمنان دین کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دے الہ العالمین ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے اپنی رحمتیں فرما دے ایک آدمی نے نماز وطر جو ہے رات کو نہیں پڑی تحجد کے وقت بھی نہیں پڑ سکا یعنی وطر رہ گئے تو اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وطر قضا کرنے پڑیں گے یعنی بعد میں پڑھ لیں ان کے نزدیک وطر واجب ہے اور واجب اگر چھوٹ جائے تو قضا کرنی ہے جیسے فرض چھوٹ جائے قضا کرنی باقی آئمہ کے نزدیک وطر سنت ہے پڑھ لیے تو الحمدللہ نہیں پڑھے تو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ امام ابو حقیفہ رحمت اللہ علیہ ایسا جامع کامل مسئلہ لیتی ہے نا ماشاءاللہ اب ایمان سے کہیں کہ چلو ایک آدمی نے بھی طرف قضا پڑھ لی چلو نہیں پڑھنے تھے لیکن پڑھ لیے تو کیا اللہ اس کی محنت کو ضائع کر دیں ان اللہ لا یزی وجرل محسنین اچھا قیامت میں فیضلہ ہو گیا کہ بھی واجب نہیں تھے سنت تھے کوئی پڑھنا ضروری نہیں تھا تو اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے نفل بنا کے بھی عجر دے دیں گے اور اگر قیامت میں فیضلہ ہو جائے کہ وطر تو ضروری پڑھنے تھے رہ جائے تو قضا کریں گے جن نے نہیں پڑھے وہ کہاں سے لائیں گے اس لیے ہمیشہ سوچا کریں کھنڈے دل سے کہ کتنا امہ کی گہری نظر ہوتی ہے دین پر کہ حضور کی امت ایسا کام کرے کہ حضور کی حدیث پہ بھی عمل ہو جائے اور ان کی دنیا اور آخرت بھی سمجھ جائے کہتے جی حرم کے اوپر جو برندے اڑتے ہیں کعبہ شریف کے اوپر ان کا کیا نام ہے میری کو برادری سے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں اتنا تو میرا علم نہیں ہے کہ میں ان سے پوچھ کیا ہوں کہ جناب آپ کا کیا نام ہے آپ پوچھ لیں آپ کیوں آئے ہوئے ہیں بہرحال لوگوں کو دوکھا ہوتا ہے کہ یہ عبابیل ہیں یہ غلط بات یہ عبابیل نہیں عبابیل خاص برندے تھے جو اسی وقت اللہ نے عذاب کے لیے بھیجے تھے سمندر سے نکلے تھے جدے کی طرف سے آئے تھے ہلاک برباد کر کے پھر واپس سمندر میں چلے گئے اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ میں چاہوں تو پرندوں سے بھی ہاتھی کو برا ڈالوں یہ پرندے نہیں تھے یہ لوگوں کا دوکھا ہے کیونکہ جو بات بھی لوگوں کے دیوار میں آ جائے بس یہ بھی عبابیل ہیں یہ کوئی عبابیل سے عبابیل نہیں ہیں ایک آدمی نے وضو کر لیا وضو کے عذابی خوشک ہو گئے لیکن گوڑے ننگے تھے گوڑے ننگے تھے وضو ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹے گا لیکن بہرحال یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے یہ اور رہا ہے ایسا ننگا کرنا خود دکھانا کسی کو لانت کا سبب ہے وضو نہیں ٹوٹتا وضو پکا ہے فکر رہا ہے آخر آدمی کپڑے کے بغیر جو وضو کرے حمام میں جب وہ ہو جاتا ہے تو گوڑے ننگے کرنے سے کیسے ٹوٹ گیا اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا اس کو بھی تھوڑا استعمال کر لیا کرو عقل استعمال کرنے سے بڑھ جاتی ہے کم نہیں ہوتی اسی لیے دنیا کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوہار کا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر وقت ہاتھ سے لوہے کو مارتا ہے تو ہاتھ اور عالم اور فلسفی کا دماغ مضبوط ہوتا ہے کہ اس کا دماغ ہر وقت کام کرتا ہے تم بھی تھوڑا دماغ کو خرچ کیا کرو کہ بھئی اگر ہم حمام میں کھڑے ہیں اور بغیر کپڑے کے حضور کر رہے ہیں وہ سلکہ ہے وہ سارا بغیر کپڑوں کے ہو گیا ہے 
अब एक मसला है किसी को औरत दिखलाना ये अलग गुना है वजू का नहीं टूटता आदमी कुरान मजीद पढ़ रहा है अजान शुरू हो जाए आयत पे पहुंच के रोक के जवाब भी देता रहे कुरान भी पढ़ता रहे शक हो रहा है कि हवा निकल रही है लेकिन निकली नहीं उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया वजू नहीं छूटा लेकिन ऐसे हालात में हजूर ने नमाज पढ़ने से मना किया है क्योंकि तुम्हारा फिक्र जो है नमाज में नहीं होगा इसी पेट की तरफ होगा तो फिर वो नमाज क्या होगी कि अल्लाह के कुरान की तरफ भी फिक्र ना हो अल्लाह की तरफ भी फिक्र ना हो सिर्फ इसी में खड़ा है जरा हवा निकलती है कि नहीं निकलती तो ऐसी नमाज से बेहतर है हजरत आप चले जाए दोबारा वजू करके पढ़ लें पाकिस्तान से उम्रे पे आया उसका इरादा है कि जब मक्के में पहुंच जाऊंगा तो बाद में आराम से मिकात बाद में कौन से मिकात पे जाएगा मिकात तो गुजर गया लिहाजा एक बकरी दम भी अदा करे और उम्रा भी अदा करे घर का दिन न बनाओ हवाई जहाज से आने वाले एयरपोर्ट से आरामदान है क्योंकि मिकात यलमलम है और वो रास्ते में है अगर सऊदी एयरलाइन है तो अल्लाह उनको जजा खैर दे वो मिकात आने से पहले बाकायदा ऐलान करते हैं कि मिकात आने वाला है अच्छा ये भी याद रखो बात कहते हैं अब हम जहाज में बैठ गए हैं गुसल कैसे करेंगे ऐलान कोई जरूरी नहीं गुसल कोई जरूरी नहीं दो रखात नमाज पढ़नी कुछ भी नहीं वजू भी नहीं कोई हर्ज नहीं चादरे बांध रहे और बैठे बैठे लब्बई कल्ला हम लब्बई लब्बई कला श्री कर बिल्कुल एहराम ठीक है उसके लिए ये तो सारी चीजें सुन्नत है कि अगर मौका मिले आप नीचे हैं घर है जगह है गुसल खाना है गुसल कर लो मौका है अच्छा भी ठीक है नमाज के बाद तो कोई जरूरी नहीं ना गुसल की जरूरत है ना वजू की जरूरत है किसी चीज वही जहाज में बैठे बैठे कपड़े बदलने अच्छा कपड़े बदलने में भी तकलीफ है एक चादर बांध रहे कमीज उतार के बैठ जाए लब्बाई कल्ला लब्बाई लब्बाई कला जब नीचे उतरे दोनों चादरें बांध आग पर पकाया जाए जब हाजी को आग सेकने से खराब नहीं होता तो जमजम भी खराब नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता पानी है अगर हरम में नमाज जनाजा पढ़ी जाए तो औरतें भी नमाज जनाजा पढ़ें अगर औरत मर जाए तो हम उसका पढ़ें तो मर्दों का औरत क्यों ना पढ़े वो हमने कसूर किया है औरतों का बिल्कुल जब बाकी फर्द नमाज पढ़ी या जनाजे का मसला पूछ रहे अजीब लोग जो इस्तेमाल शुदा गिरास है उनको इस्तेमाल करें लोग हरम में खैरात के लिए रखें तो हरम वाले ले जाना चाहते हो माशा भी वहां सखी आदमी है ना कि जो हरम में इस्तेमाल किए तो ले जाऊ ना घर हराम है हरम के लिए है हरम शरीफ में दाखिल होने के बाद सबसे अफजल इबादत तवाफ है क्योंकि तिलावत है नमाज है खैरात है सदकात है जकत है हर जगह दे सकते हो लेकिन तवाफ किसी जगह सूरज जो है जैसे कुरान ने कहा युद्ध नहीं ना आई हिंद नमिन जला भी बेहन देखो ना अगर औरत ऐसे घोंघट खेच ले तो मुंह को भी नहीं लगेगा